0: En welkom bij deze aflevering van de podcast van ROC Tilburg Business and Innovation. En net als in vorige aflevering praat ik wederom met uh, Remco Roers. Remco, welkom terug. Jazeker, ja, fijn om hier weer te zijn, uh, Joost. Uh, ik heb er weer zin in. Uh, Supergoed. En uh, net als vorige week gaan wij we gewoon weer een timer zetten op 15 minuten. Dus uh, Remco,
1: de klok loopt. En deze week wil je het hebben over de volksverzekeringen. Yes. Zoals vorige keer aangekondigd um, willen we eigenlijk al die verzekeringen één voor één even af, en ook de sociale voorzieningen. En deze week is het de beurt aan de volksverzekeringen. Vorige week kwamen ze kort al even ter sprake, en nu uh, zoomen we er gewoon even wat dieper op in. Uh, wat zijn de volksverzekeringen? Welke vier volksverzekeringen kennen we? En uh, wat houden ze kort gezegd uh, in? Um, ja, allereerst die volksverzekeringen, de vorige keer gaf ik ook aan, je kunt denken aan het woord volk, voor wie zijn die bedoeld, wie zijn er verzekerd, het volk, uh, om precies te zijn alle ingezetenen van Nederland. Ja, als jij legaal woonachtig bent in Nederland, dan ben je dus verzekerd voor de volksverzekeringen, of je nou werkt of niet werkt.
0: Precies, dus het arbeidsverleden is geen voorwaarde om hier recht op te exact, hebben. Exact, exact. En het was een verzekering, omdat we in principe betalen we premie.
1: Juist. Goed opgelet, Joost. Inderdaad, ja, voor die verzekeringen betalen we premies. Dus ook voor de volksverzekering. Ja, Hoe doen we dat dan? Um, als je werkt, dan worden de premies voor de volksverzekeringen ingehouden op het loon. Dus dan betaal je ze zelf. Um, een groot deel van die premies bijvoorbeeld gaat naar de AOW. Um, ja, als je niet voor een baas werkt, hè, je werkt niet in loondienst, dan betaal je ook premies, maar dat doe je dan ook uh, zelf. Aan de Belastingdienst. Hè. Je doet uh, jaarlijks ook aangifte. Dus uiteindelijk betalen we er allemaal aan mee. Um, en hebben we dus ook allemaal recht op de verzekeringen, want we zijn verzekerd. Nou ja, welke zijn dat dus? Uh, ik noemde net al kort even de AOW. Dat is uh, één van de vier volksverzekeringen. De AOW ja, dat staat voor de Algemene Ouderdomswet. Um, ja, en als wij een bepaalde leeftijd bereiken, dan uh, hebben wij daar recht op. Weet je. Toevallig, Joost, welke uh, leeftijd dat is? Volgens mij vanaf 1 januari 67. En is de prognose inmiddels dat die door gaat stijgen tot boven de 70? Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, daar, daar zullen sommigen misschien van schrikken. Vanaf volgend jaar is die inderdaad 67 jaar. En recentelijk in het nieuws, afgelopen week was nog inderdaad... dat uh, wanneer je nu uh, ergens in de 20 bent, meen ik... Uh, dat die prognose is, als je nu een jaar of 30, 25 bent... dat je toch moet wachten tot je 70ste wellicht... voordat je... Uh, je AOW-pensioen kunt krijgen. Um, nou ja, wat houdt dat dus in? Uh, als jij een bepaalde leeftijd bereikt... vanaf volgend jaar, dus 67 jaar... dan krijg jij een AOW-uitkering. En dat is een uitkering... waaraan je zelf ook hebt meebetaald. Want we betalen daar ook premie voor. Uh, hoe wordt die dan opgebouwd? Um, 50 jaar voordat je... met AOW-pensioen gaat... bouw je in elk jaar... 2% op. Dus op het moment... dat je ingezetene bent in Nederland begin je 50 jaar voor jouw AOW leeftijd met het opbouwen van jouw AOW rechten. En 50 keer 2% maakt 100%. Mm -hmm. Dus dat zou betekenen hè, dat jij een volledige AOW uitkering krijgt. Ja, wat gebeurt er nou als jij um, besluit om nou ja, laten we zeggen op je 30ste te migreren naar het buitenland en nou ja, daar woon je misschien 10 jaar en daarna kom je weer terug in Nederland. Ja, dan heb je eigenlijk een gat in jouw AOW-pensioen. Mm -hmm. Want je bent tien jaar ben je niet, uh, geen ingezetene geweest in Nederland. Je hebt dus ook die tien jaar geen premie betaald in Nederland... voor de volksverzekeringen, dus ook niet voor de AOW. Uh, en je hebt in plaats van um, 50 keer 2%, procent... heb je dus misschien maar 40 keer 2% procent uh, opgebouwd.
0: Dus maar 80%. procent. Dus
1: maar tachtig procent. Dus dat betekent dat je een lagere AOW-uitkering mm -hmm. krijgt... Nu is het wel zo dat als de AOW-uitkering op je 67ste jouw enige inkomen is, dat je daar weer een aanvulling op kan krijgen. Maar als jij daarnaast nog een ander inkomen hebt of pensioen hebt opgebouwd, omdat je hebt gewerkt bijvoorbeeld, dan kan het dus zijn dat je het gewoon ook moet doen met die lagere AOW-uitkering. Dus dat is wel altijd iets om, uh, om rekening mee te houden, mocht je bijvoorbeeld plannen hebben om tijdelijk naar het buitenland te gaan. Uh, inkopen is ook nog een optie. Um, maar alsnog, uh, je, je dient er denk ik wel uh, uh, rekening mee te houden. Ja. Um, ja, hoe hoog is dan, uh, dan zo'n uitkering? Uh, in principe, voor een alleenstaande... zeggen we, is dat 70% van het minimumloon. Mm -hmm. uh, dus als jij alleenstaande ouder bent, je bent 70 jaar, je woont op jezelf... dan krijg je misschien wel pensioen omdat je hebt gewerkt... maar je krijgt in ieder geval die AOW-uitkering... En dat is dan 70% van het minimumloon. Maar stel dat je met z'n tweeën bent, je hebt een partner, laten we zeggen, je bent alle twee 70 jaar, je hebt alle twee recht op AOW, dan is het zo dat je beide 50% krijgt. Dus als jij een partner hebt, of die nou al wel of niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, dat maakt niet zoveel uit, uh -huh. um, dan word je eigenlijk gekocht hè, op je AOW-uitkering. Dan krijg je in plaats van 70% van dat minimumloon 50%. En
0: waarom doen we dat? Want...
1: Nou ja, kijk, klinkt oneerlijk. In, nou ja, in principe, het klinkt oneerlijk. Maar als je met z'n tweeën bent... dan kun je natuurlijk ook bepaalde kosten die je maakt... Hè, die kun je ook met z'n tweeën opbrengen. Hè. Dus als we denken aan de kosten voor een woning... Mm. Hè, je huurt een woning of wellicht heb je een koopwoning en een hypotheek. Um, ja, die maandelijkse kosten betaal je toch... of je nou alleen woont of met z'n tweeën. Um, dus vandaar hè, is die, die, die uitkering in je eentje is net wat hoger... Uh, in procentueel gezien. Want als je kijkt naar een absoluut bedrag... dan krijg je met z'n tweeën natuurlijk meer. Want twee keer 50% maakt 100% van het wettelijk minimumloon.
0: Precies, dat is meer dan 70%. Inderdaad. En dat komt dus omdat je ook individuele kosten hebt. Je Juist. moet allebei je zorgverzekering betalen. Ja. Je moet allebei... Nou ja, noem allerlei dingen op die je individueel moet betalen. Eten, drinken. Je Precies. verbruikt
1: misschien wat meer elektriciteit en wat meer gas. Dus je kosten zijn ook iets hoger met z'n tweeën. En daarom krijg je dus ook samen dan één keer het minimumloon... Mm -hmm. Uh, maar nogmaals, als jij ook nog pensioen hebt... of misschien werk je nog wel part-time... wat steeds meer mensen doen, ook van boven mm. de 67... dan komt het dus gewoon boven op het inkomen... wat je eventueel, uh, eventueel al hebt. Um, ja, Dus ik denk dat, dat, dat dit even wel de, de belangrijkste punten zijn... Um, omtrent de AOW. Mm -hmm. um, ik denk dat we even doorgaan dan naar, een, uh, naar een volgende... Um, we hebben net gezegd, we, hebben, we kennen vier uh, volksverzekeringen. De Algemene Nabestaande Wet, dat is uh, een andere volksverzekering. De ANW. De ANW inderdaad, afgekort. Um, en die bestaat eigenlijk uit twee verschillende uitkeringen. Namelijk een Nabestaande Uitkering en een wezenuitkering. Heel soms lees je ook nog iets over een Half wezenuitkering, maar die bestaat vandaag de dag niet meer. Mm -hmm. Dus het gaat alleen nog maar over die wezenuitkering. Uitkering. Nou, wel, wat houdt dat dan in? Die nabestaande uitkering, uh, het woord zegt het al een beetje, je bent nabestaande, je hebt je partner helaas verloren. Uh, die is overleden, je bent niet gescheiden, nee, maar die is, ben... exact, hè, die is overleden. Inderdaad, exact, die is overleden. Of je wel of niet getrouwd was, dat maakt in deze niet zoveel uit. Hè. Je woonde samen, je was wel of niet getrouwd, die is helaas overleden. Dan kan het zijn dat je recht hebt op een nabestaande uitkering. Mm -hmm. En ik zeg bewust, dan kan het zijn, omdat er namelijk wel uh, enkele voorwaarden aan zijn verbonden. Welke zijn dat? Nou goede vraag. Um, uh, de twee voorwaarden, de twee belangrijkste, uh, dat zijn eigenlijk of je moet kinderen hebben onder de 18 jaar. Dus mm -hmm. je hebt kinderen tot de 18, dan heb je sowieso recht op een nabestaande uitkering. Um, of je bent voor minimaal 45% arbeidsongeschikt. Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn van beide. Hè, dat je aan beide voorwaarden voldoet. Uh, je bent en arbeidsongeschikt gedeeltelijk of volledig. En je hebt minderjarige kinderen. Dan heb je dus recht op een nabestaande uitkering. In principe geldt één van die twee voorwaarden. Dan heb je recht op die uitkering. Maar um, ze gaan naar nog iets kijken. En dat is namelijk de hoogte van je inkomen. Hè, dus um, het kan zo zijn dat je minderjarige kinderen hebt. Um, maar dat je zelf... Uh, ook alleen een heel goed inkomen hebt. Ja. He, dus bijvoorbeeld 5.000 euro bruto per maand verdiend. Je, ben, je bent directeur bij Philips. Precies, bijvoorbeeld. Dan, dan is het heel
0: vervelend, doen. maar dan is er geen uitkering van deze.
1: Nee, nee, omdat we inderdaad in die sociale zekerheid zien we... Uh, we moeten het als samenleving opbrengen. Het is een vangnet voor als je echt die hulp nodig hebt. Mm -hmm. En uh, ja, wanneer jij boven een bepaalde inkomensgrens uitkomt dan vervalt überhaupt het recht op die nabestaande uitkering... omdat je zelf al een hoog inkomen hebt. Alles daaronder, dus als je nog onder die grens zit... dan uh, kan het zijn dus dat je een wat lagere nabestaande uitkering krijgt. Hè, dus eigenlijk hoe meer je verdient... hoe lager de nabestaande uitkering wordt... tot het moment dat je dus zoveel verdient... dat die in zijn geheel mm -hmm. hè, komt te vervallen.
0: Als een van de luisteraars die grens wil weten... Hoe komt hij daarachter? Uh,
1: nou, in principe uh, kun je die grens uh, opzoeken natuurlijk. Uh, die, uh, die verandert uh, zo nu en dan. Ik meen dat die nu rond de 3000 euro uh, uh, per maand zit. Mm -hmm. hè? Dus als je nu 3000 euro per maand verdient... dat is ongeveer uh, uh, de grens waar en je aan die kunt Die staat
0: denken. neem ik aan ook in de kleine ja, gids. Ja, staat gewoon te ja, vinden ja,
1: wat die grens is. Ja, absoluut. In de kleine gids kun je de algemene nabestaande wet opzoeken... de nabestaande uitkering... ook de voorwaarden waar je aan moet voldoen... En ook de inkomensgrens waar men dus uh, naar kijkt. Mm -hmm. um, dan de wezenuitkering. Um, dat is dus uh, ja, wanneer je wees bent geworden. Je bent beide ouders verloren. Dan kan het dus zijn... Um, uh, ja, dan heb je recht op een wezenuitkering. In principe tot je zestiende. Maar die kan eventueel verlengd worden. Indien jij uh, studeert, hè, fulltime gaat studeren. Dan kan die ook verlengd worden tot je achttien. Zelfs tot je eenentwintigste. Mm -hmm. um, het geld kan dan op... Uh, een rekening van een weeskind gestort worden, maar eventueel ook op um, ja, iemand, een, een pleegouder bijvoorbeeld, uh, iemand die dan uh, het wettelijke gezag heeft. Maar um, dat is dus
0: voor als je allebei je ouders als je kwijt allebei bent. Allebei je ouders. En je bent nog onder de 16.
1: Ja, inderdaad. He, dus um, je hebt er geen recht op als je één van beide ouders bent verloren. He, dus dat is uh, voorheen, dat is ooit wel zo geweest, maar dat is, uh, dat is, nu, dat is nu niet meer zo. Nee. Wanneer verlies je dan eigenlijk je nabestaande uitkering? Um, dat is als je bijvoorbeeld weer opnieuw gaat samenwonen of uh, opnieuw gaat trouwen. He, dus dan um, stopt ook die nabestaande uitkering. Um, ook als je de AOW-leeftijd bereikt. Want in principe stoppen al je uitkeringen op het moment dat je de AOW-leeftijd uh, bereikt. Want we hebben net gezien, dan krijg je op basis van je leeftijd sowieso een uitkering. Mm -hmm. um, als je jongste kind dus 18 wordt, he, want we hebben net gezegd onder de 18 heb je misschien wel recht afhankelijk van je inkomen. Maar ja, wordt je kind 18, dan vervalt dus ook het recht op een nabestaande uitkering. Maar dus ook als je niet meer arbeidsongeschikt bent. Dus uh, stel je, je was arbeidsongeschikt ten tijde van het overlijden van je partner... en je bent weer uh, hersteld, dan vervalt ook het recht op een nabestaande uitkering.
0: Ja. En dan hebben we daarmee de eerste twee gehad.
1: Inderdaad. Met nog maar 3,5 minuut op oh, de teller. Oh, dan moeten dus, we er heel snel doorheen. Dan juist. gaan we denk ik naar de AKW. Nee, Jazeker. Nou, die kunnen we denk ik heel kort en krachtig houden. De AKW, de Algemene Kinderbijslagwet. He, dat is een regeling om ouders een beetje te helpen, financieel uh, gezien, voor de opvoeding van een kind of meerdere kinderen. Uh, we kennen drie leeftijdscategorieën. Uh, ook te vinden in de kleine gids, met uh, daarbij ook de bedragen... En um, ja, men heeft recht op uh, per kwartaal uh, voor elk kind een bepaald bedrag. Dan moeten we denken aan 250 tot 300 euro, zo'n beetje. Um, en dat krijg je dus per kwartaal als er op je rekening gestort. Hiervoor betalen we overigens als uitzondering uh, geen premie. Want we hebben gezegd, voor de verzekeringen betalen we premie. Mm -hmm. um, maar in dit geval niet. Uh, hiervoor betalen we belastingen. Dus dit, doen we eigenlijk gewoon, dit brengen we met z'n allen op. Door middel van uh, de algemene middelen, belastingen. Mm -hmm. uh, dat eigenlijk over de AKW, denk ik. Uh, als we dan, dan hebben we er drie gehad en dan komt er volgens mij nog een redelijk bijzondere. Ja, inderdaad. En dat is de WLZ, de wet langdurige zorg. Um, ja, in dit geval gaat het dus over mensen die ook, zoals het woord het eigenlijk al zegt, hè, langdurig zorg nodig hebben. Um, uh, ...hij wordt uitgevoerd door regionale zorgkantoren... ...daarvan hebben we er 31, meen ik, in, uh, in Nederland... ...31 mm -hmm. regio's in opdracht van de zorgverzekeraars... Uh, ...en stel, jij hebt intensief, langdurig zorg nodig... ...nou, waar kun je dan aan denken? Een gezinsvervangend tehuis, een inrichting voor mensen... ...met een geestelijke beperking, ja. zeker... verpleeghuis, verzorgingshuis. ...dus mm -hmm. een ouder is een grote doelgroep uh, binnen de WLZ... ...maar bijvoorbeeld ook een psychiatrisch ziekenhuis... He, dus die mensen die hebben langdurig, intensief, 24/7 vaak uh, zorg nodig. En dat wordt dus vergoed vanuit die WLZ. Um, wel geldt dat men een eigen bijdrage betaalt. Mm -hmm. uh, dat is wel afhankelijk van het inkomen. Precies, want He, je hebt dus, twee tarieven, je hebt de lage en je ook eigen bijdrage. Inderdaad, He, dus het kan zijn dat uh, als je in het lage tarief valt, dat je rond de 186 euro is het dit jaar zo, zo, zoiets aan eigen bijdrage betaalt. Um, maar afhankelijk van je inkomen en je zit in het hogere trief... kan het oplopen tot een euro of 800. Um, dus dan betaal je aanzienlijk meer aan hmm. eigen bijdragen. Hoe wordt nou bepaald of jij recht hebt op WLZ-zorg? Op die wet langdurige zorg? Dat doet het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Een hele mond vol. Maar er moet natuurlijk een partij zijn die een indicatie stelt. Van ja. nou ja, wat is het probleem? Wat is de situatie? En heb jij dus hulp nodig, en heb jij recht dan ook op zorg vanuit die WLZ. Dat is dus het CIZ. Um, uh, en als zij zeggen, nou ja, daar heb je recht op, dan, uh, dan wordt dat vergoed. Hè? Dan, dan krijg jij dat, want je was ingezeten, je was verzekerd, het is een volksverzekering. Um, en vanaf 18 jaar betaal je dus een eigen bijdrage, zoals net gezegd, en dat wordt dan weer geregeld door het Zak CAK, het uh, Centraal Administratiekantoor, en die uh, incasseert ook uh, uh, de eigen bijdrage die, uh, die de mensen zelf dus betalen. Ja. Dus dat eigenlijk uh, over... na nog één dingetje dan, als het nog kan binnen de tijdjoos. Je hebt nog een halve minuut. Ik heb nog een halve minuut. Nou, dan moet dat prima lukken. Uh, een persoonsgebonden budget, de PGB, die komen we ook wel tegen. Mm -hmm. En die is uh, uh, ook mogelijk voor de WLZ. Dus dat betekent uh, dat, dat, dat een persoon een bepaald budget krijgt om zelf zorg in te kopen. Dus naast een verzorg met verblijf in een instelling, een volledig zorgpakket aan huis... of eventueel gedeeltelijk in een instelling of gedeeltelijk aan huis... is ook een pgb, mm -hmm. dat behoort tot de mogelijkheden.
0: En daarmee Perfect ben je door je tijd heen. Dus uh, we moeten ermee stoppen voor deze. Gaan we doen. Volgens mij zijn we aardig door de uh, volksverzekeringen heen gekomen... Mm -hmm. Laten we in de volgende aflevering eens gaan kijken naar de werknemersverzekeringen. Oké, okay, lijkt me een goed plan. Nou, graag tot dan. Oké, okay, tot de volgende.